0: Bem-vindo à Rádio Minhui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa. Nossos votos de bom entendimento e iluminação. No programa de hoje apresentaremos uma experiência de cultivo da categoria Perspectiva, intitulada Karma e Pragas, parte 2 escrita pelo correspondente do Minhui Zou Chin Lan, continuação da parte 1. O Falun Gun, também conhecido como Falun Dafa, é uma prática de cultivo de alto nível da escola Buda, para a mente e o corpo, orientada pelos princípios universais, verdade, compaixão e tolerância, e complementada com cinco séries de exercícios lentos e suaves. Foi ensinada pela primeira vez ao público pelo mestre Li Hongzhi em 1992, na cidade de Shangchung, província de Jilin, na China. Em poucos anos, o número de pessoas que praticavam o Falun Gong aumentou para mais de 100 milhões. Os alunos esforçaram-se para viver segundo os princípios verdade, compaixão e tolerância. Eles viram a sua saúde melhorar e a sua mente se elevar, atestando o impacto positivo do Falun Gong na moralidade social. Devido à popularidade do Falun Gong e ao renascimento dos valores tradicionais, que contrastam fortemente com a ideologia da luta de classes do comunismo, Jiang Zemin, o antigo líder do Partido Comunista Chinês, o PCC, lançou uma perseguição nacional ao Falun Gong em julho de 1999. Jean prometeu erradicar o Falun Gong em três meses e ordenou três políticas de perseguição, arruinar a sua reputação, levá-los à falência e destruí-los fisicamente. Inúmeros praticantes inocentes de Gong, homens e mulheres, velhos e jovens, sofreram desde então com detenção ilegal, prisão, tortura, injeção de drogas tóxicas, alimentação forçada e até extração forçada de órgãos. Até esta data, pelo menos 4.641 praticantes estão confirmados como mortos em resultado da perseguição. O número real é considerado muito superior devido à rigorosa censura de informação na China. Esta brutal perseguição por causa da fé contra pessoas inocentes continua, apesar de ser realizada de forma mais dissimulada em alguns locais. 1. Um, retribuição kármica Tanto na cultura tradicional ocidental como na chinesa, o princípio da retribuição kármica é amplamente aceita. Na China Antiga, as pessoas acreditavam que ofender e mostrar desrespeito aos deuses e budas ou prejudicar pessoas empenhadas no cultivo espiritual equivalia a grandes pecados. Não só os ofensores sofreriam represálias, mas os seus familiares também enfrentariam consequências se os seus pecados fossem demasiadamente grandes para que eles próprios suportassem. Tais retribuições também ocorreram de tempos em tempos durante a perseguição ao Falungun. Vejam os seguintes casos. Por exemplo... Meng, um âncora da televisão central da China, gerida pelo Estado, a CCTV, participou ativamente na perseguição ao Falun Gong, fabricando mentiras e calúnias para ajudar o PCC a fazer uma lavagem cerebral no povo chinês contra o Falun Gong. Em particular, no infame embuste da autoimolação encenada na Praça da Paz Celestial. Morreu miseravelmente de linfoma em 2008, aos 47 anos de idade. Li Xu foi o chefe político da equipe de polícia de trânsito no Departamento de Polícia da Fábrica Nuclear número 404, na província de Gansu. Participou ativamente na detenção e tortura de praticantes do Falun Gong. Uma vez, deu um tapa e um pontapé em uma praticante em seus 70 anos e chicoteou-a com um cinto de couro até ela desmaiar. Alguns anos mais tarde, Li Xu Liang foi diagnosticado com câncer no estômago e sofreu dores insuportáveis até a sua morte. Estava na casa dos 50 anos de idade. Lu Gong-hu, em seus 70 anos, foi professor de filosofia na Universidade de Zhengzhou e vice-presidente da Sociedade de Filosofia de Zhengzhou na província de Henan. Participou proativamente na perseguição do Falun Gong e usou sua posição para atacar e difamar o Falun Dafa na estação de televisão da província de Henan. Um dia, no início de agosto de 2003, toda a sua família, incluindo Lu, a sua mulher, a filha, o genro e a neta adolescente, estavam se dirigindo até a cidade natal de Lu. No caminho, o seu carro bateu contra a traseira de um caminhão. Os quatro adultos morreram instantaneamente, enquanto a adolescente ficou gravemente ferida. Tal como Ji Shaolan um influente estudioso da dinastia Qin da China, disse uma vez, Quando os pecados de uma pessoa são esmagadoramente monstruosos, que não podem ser pagos com a sua própria vida, isso trará danos à sua família. Zeng Goufan um conhecido estadista, general militar e estudioso confucionista do final da dinastia Qin, também disse Pessoas boas valorizam as virtudes e desfrutam da auspiciosidade concedida pelo céu. Pessoas más plantam sementes de calamidades e trazem infortúnios para as gerações seguintes. 2. Por que os deuses da peste espalham pragas? Podemos ver pela história no capítulo 87 da Viagem ao Oeste, mencionada na parte 1, que uma pessoa ficaria doente se tivesse feito más ações. Quando um funcionário ofende o céu, mesmo que a sua ofensa seja involuntária, não só ele próprio, mas também as pessoas que representa, sofrem tribulações como resultado. Neste momento, a humanidade está sendo gravemente atingida pela pandemia mortal do vírus PCC, com mais de 200 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo e milhões de vidas perdidas. Pode ser visto por muitos como uma crise de saúde pública devastadora, mas em outro nível, não será também um aviso oportuno para os povos do mundo? Shen Tuan, um grande sábio taoísta do final da dinastia Tang, disse em Xinjiang Pian Será por causa da má sorte que as pessoas morrem de doenças? É por causa dos seus próprios pecados e, mesmo assim, amaldiçoam o céu e a terra. É dito em um clássico médico chinês Mingyi Bin Lun. Famosos médicos explicam a doença. O fato de as pessoas não viverem todo o seu destino, mas, em muitos casos, morrerem jovens, é porque não se amam ou cuidam de si mesmas. Em vez disso, eles exaurem sua intenção com raiva e competitividade, lutam pela fama e perseguem o lucro, acumulam riquezas e lutam contra seu espírito. Por dentro, elas prejudicam seus ossos e esqueleto, do lado de fora, destroem sua carne e músculos. Provas abundantes desde os tempos antigos advertem as pessoas de que a causa principal da vida curta, doença, peste e morte, reside nos desejos egoístas de fama e ganho das pessoas e no seu desrespeito ao céu, terra e deuses. Há uma história em um artigo publicado no minhui.org que depois que um membro do comitê do povoado do PCC queimou materiais de esclarecimento da verdade sobre o Falun Gong, suas mãos começaram a tremer involuntariamente e ele não conseguia nem sequer segurar uma tigela ou caneca. Um praticante de Falun Gong disse-lhe, você fez uma coisa má para impedir as pessoas de saberem a verdade. É um grande pecado e está recebendo um aviso do céu. Se voltar a fazer essas coisas, desastres maiores podem vir no seu caminho. Depois de ter percebido que o que fez estava errado, não se atreveu a fazê-lo novamente e as suas mãos voltaram gradualmente ao normal e deixaram de tremer. No artigo Conversa com o Deus da Peste, o embaixador das pragas disse ao praticante do Falun Gong que escreveu o artigo. Os discípulos de Dafa têm esclarecido a verdade às pessoas há mais de 20 anos. Muitas pessoas têm se recusado a ouvi-los. Vocês entregaram muitos materiais de esclarecimento da verdade a muitas famílias, mas quantas pessoas realmente os apreciaram? Já se passou muito tempo. As pessoas não conseguem distinguir o bem do mal e o padrão moral está decaindo. Seguiram o partido do mal e acumularam muito karma. Esta é a causa da pandemia. 3. As pragas têm olhos. Há um ditado antigo que diz, se faz o bem em um dia, embora a bênção ainda não tenha chegado, a desgraça está longe. Se faz o mal em um dia, embora a desgraça ainda não tenha chegado, a bênção está longe. Durante a pandemia, muitas pessoas na prisão feminina de Hubei testaram positivo com o vírus. Então, as pessoas em toda a prisão foram transferidas para hotéis de quarentena e cada praticante do Falungun foram vigiadas por duas detentas. Em um dos casos, as duas detentas designadas para perseguir a praticante logo testaram positivo para o vírus. A prisão substituiu as duas reclusas por outras duas, que também trataram mal a praticante. Muito em breve, também contraíram o vírus. Contudo, a praticante permaneceu sã e segura. Vendo o que tinha acontecido às quatro detentas que as precederam, o terceiro par de detentas designadas para monitorar a praticante não ousaram mais maltratar a praticante. E, como resultado, ambas testaram negativo durante todo o período. Os antigos na China diziam frequentemente «A desgraça e as bênçãos não vêm até nós sem razão. Trazemo-las sobre nós próprios». As consequências das boas ou más ações estão sempre em companhia de quem o faz, como uma sombra. Tem ocorrido numerosos relatos no Minhui sobre como as pessoas se recuperaram da infecção pandêmica, recitando Falun Dafa é bom. Verdade, compaixão e tolerância são bons em seus corações e que alguns lugares se mantiveram afastados dos desastres porque muitas pessoas locais tinham se retirado das organizações do PCC. Houve uma história na qual um dia... Quando um praticante do Falungun encorajou uma senhora bem vestida a abandonar o PCC e as suas organizações filiadas, a senhora disse-lhe com um grande sorriso que ela e todos os seus familiares já há muito tempo tinham feito. É por isso que temos poucos desastres aqui. O praticante encontrou então um cavalheiro que disse que também tinha desistido do PCC. Tanto ele como o praticante notaram que a sua área local não tinha sido afetada pela pandemia, enquanto que as cidades e condados próximos tinham todos os casos de infecção. Isto porque muitas pessoas na nossa área local abandonaram as organizações do PCC e sabem que o Falondafa é bom, disse o praticante. Sim, tem toda a razão. O homem concordou alegremente. Muito se tem falado sobre o princípio de que o bem e o mal receberiam suas devidas recompensas mais cedo ou mais tarde. E que a humanidade, como um todo e cada membro individual, precisam basear sua conduta em princípios morais universais e valores virtuosos mostrados à humanidade pelo divino, desde tempos antigos para realmente serem capazes de desfrutar paz e prosperidade. As doutrinas ideológicas repressivas e os comportamentos tirânicos do PCC estão em completa contradição com os princípios universais, verdade, compaixão e tolerância, e os valores e éticas tradicionais. O PCC representa os elementos mais perversos do universo e é o mais perigoso para a humanidade. Agora, mais de 382 milhões de chineses viram as verdadeiras cores do PCC e declararam de todo o coração abandoná-lo e as suas organizações associadas à Liga da Juventude Comunista e os Jovens Pioneiros. Ao mesmo tempo, mais e mais governos e pessoas na comunidade internacional também despertaram para a natureza maligna do PCC e começaram a agir para confrontar e rejeitar sua expansão agressiva e infiltração no mundo livre. A justiça e a virtude sempre prevalecerão sobre o mal no final. E todos precisam estar lúcidos, agir com retidão e fazer a escolha certa no processo de seu próprio futuro. Obrigado por ouvir a Rádio Minhui. Para mais informações a respeito da perseguição ao Falun Dafa na China e de experiências e eventos de praticantes ao redor do mundo, Visite o nosso site pt.minhui.org.